0: Ihr sollt natürlich auch nicht leer ausgehen in diesem Jahr. Deshalb bekommt ihr die Weihnachtsepisode, die die Unterstützerinnen und
1: Unterstützer von uns im letzten Jahr bekommen haben. Genau, denn wir denken so mit einem Jahr Verzögerung kann man das ruhig machen. Äh, dann ist sie mal offen für alle. Denn unsere Supporter erhalten ja auch was anderes heute unter Weihnachtsbaum. Denn äh, für die ist nochmal eine Sonderfolge, die natürlich jetzt wieder erstmal exklusiv für genau diese Leute ist. Genau, denn und wenn ihr die auch noch hören möchtet, dann wisst ihr, wie das
0: funktioniert, wie ihr sie bekommt. Und in jedem Fall wünschen wir euch jetzt fröhliche Weihnachten und ganz viel Spaß mit der kleinen Weihnachtsfolge.
1: Versprochen ist versprochen. Genervt fummelte Bob seinen Bart wieder gerade. Die weißen Fransen aus Plastik juckten fürchterlich und trugen nicht unbedingt dazu bei, dass er mehr Spaß an seinem Job hatte. Und Spaß hatte Bob Stokes sowieso nicht allzu viel. Sein roter Mantel war zu warm, die dicken Stiefel drückten an allen Seiten, die Weihnachtsmusik, die seit Tagen in Dauerschleife über die alten Boxen des Einkaufszentrums lief, trieb ihn in den Wahnsinn und die Schlange der schlecht erzogenen, schmierigen und nervigen Kinder wurde nicht kürzer. Er gab dem kleinen Kind, das auf seinem Schoß saß, ungeduldig einen unauffälligen Schubser, sodass der Junge beinahe auf sein Gesicht fiel. Bob musste sich ein Grinsen verkneifen und tat so, als ob er versuche, dem tollpatschigen Bengel aufzuhelfen. Ein flüchtiges Grinsen flog über seine Lippen, als er sah, dass die Junge weinte. Doch Bob ließ sich seine Freude darüber nicht anmerken. Er schaute nach rechts zu dem nächsten Kind in der Reihe. Bob verdrehte innerlich die Augen. Eine verzogene Göre, das sah er direkt. Ein kleines, dickes Mädchen mit einem Prinzessinnenkleid. Die Dicken waren am schlimmsten, verzogen und verfressen. Mühsam hob er das Mädchen hoch und setzte es auf seine Beine, woraufhin die Kleine direkt drauf losplärte. Überraschung, sie wünschte sich ein Pony, wie einfallsreich. Bob wäre die Augen zugefallen, wenn sein Oberschenkel nicht vom Gewicht der dicken Prinzessin schmerzen würde. »Ah, ein Pony, ja super, bekommst du bestimmt«, raunte Bob und wollte das Mädchen gerade wieder absetzen. Da schaute sie plötzlich argwöhnisch sein Bart an und hob langsam ihre Hand. Bob wurde schon zweimal verwarnt, weil Kinder gesehen hatten, wie er sich auf dem Parkplatz umgezogen hatte. Wenn das Mädchen ihn jetzt hier als falschen Weihnachtsmann entblößen würde, wäre er den Job los. Sie durfte auf gar keinen Fall seinen Bart runterziehen. Bob reagierte schnell und schlug ihre Hand weg. Natürlich fing sie direkt an zu heulen. Zum Glück hatte ihre Mutter in dem Moment nicht hingesehen. Bob hob das weinende Mädchen von seinem Bein und atmete tief durch. Dann gab er einem der Mitarbeiter ein Zeichen, dass er eine Pause brauchte. Eine Absperrung in der Form einer Zuckerstange wurde vor die Kinder gestellt und Bob stand zum ersten Mal seit über fünf Stunden auf. Sein Rücken schmerzte, trotz des gepolsterten Throns, auf dem er saß, sein linkes Bein war eingeschlafen und das Kribbeln von einer Million Ameisen durchzog seinen Körper. Er schleppte seinen müden Körper durch einen Mitarbeiterdurchgang und sobald die Tür des Durchgangs zuschwang, riss er sich die alberne Mütze und den fusseligen Plastikbart vom Kopf. Wenn er doch nur die scheiß Kohle nicht brauchen würde. Seit zehn Jahren hockte er jedes Jahr zur Weihnachtszeit auf dem gleichen Stuhl, in der gleichen Stadt, mit dem gleichen billigen Kostüm. Das einzige, was sich änderte, waren die Kinder. Und die waren, wenn überhaupt, von Jahr zu Jahr nerviger. Durch den Hinterausgang des Einkaufszentrums kam Bob nach draußen, stellte einen Holzklotz in die Tür, damit es nicht zu viel, fummelte eine abgeknickte Zigarette und ein Feuerzeug aus den Taschen des Weihnachtsmannkostüms und inhalierte gierig den ersten Zug, nachdem er sie angezündet hatte. Er merkte sofort, wie sich sein Körper entspannte. Er atmete aus. Der Rauchschleier des Tabaks mischte sich mit den Schlieren, die sein warmer Atem in die Luft warf. Es war arschkalt. Um die minus fünf Grad Celsius bestimmt, dachte sich Bob. Er schaute auf seine billige Armbanduhr, die unter den Ärmel des Kostüms versteckt hielt. Noch drei Stunden. Wenigstens war heute seine letzte Schicht und morgen war Zahltag. Er schob sich gerade die zweite Zigarette zwischen die Lippen, als ihn plötzlich jemand auf die Schulter tippte. Bob zuckte ein kleines bisschen zusammen. Er hätte nicht damit gerechnet, dass ihn hier jemand fand. Als er sich umdrehte, schaute er in das Gesicht eines jungen Mannes. Er schätzte ihn auf etwa 18 Jahre. Er hatte fettiges, langes Haar, trug abgeranzte Klamotten und sah aus, als wäre er auf Drogen. Seine Augen waren weit aufgerissen. Auf seinem fettigen Haar saß eine grüne Pudelmütze. »Kann ich dir helfen?« brummte Bob den Fremden an. »Ich wusste es. Ich wusste es.« Bob ging unweigerlich einen Schritt zurück. Die irren Augen des Mannes zuckten wild hin und her. Sie sprang von Bobs Kinn zu seinem Kostüm und zurück. »Gelogen. Du hast mich angelogen. Du bist überhaupt nicht der Weihnachtsmann. Neun Jahre, neun scheißlange Jahre habe ich gewartet.« Bob fiel die Zigarette aus seinem Mund, der offen stehen blieb bei dem aussichtslosen Versuch, irgendeine Antwort auf das zu formulieren, was er gehört hatte. Die Person hier vor ihm war offensichtlich verrückt. Du hast mir versprochen, dass mein Vater zurückkommen würde. Versprochen hast du es. Junge, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Bob sah, dass die Hände des Fremden zitterten. Vorsichtig schob er sich an der Wand entlang zur Tür. Mit einer schnellen Bewegung öffnete er die Tür, schob den Holzklotz zur Seite und zog sie zu. Zum Glück konnte man sie nur mit einem Schlüssel öffnen. Er hörte, wie von außen gegen die Tür geschlagen wurde. Als ob sein Tag nicht schon scheiße genug gewesen wäre. Jetzt musste ihm auch noch so ein Verrückter auf die Pelle rücken. Noch drei Stunden, dann war alles vorbei. Bob ging noch einmal auf die Toilette, zog sich dann sein Bart und die alberne Mütze wieder auf und ging wieder an die Arbeit. Doch in den nächsten drei Stunden hatte er immer wieder das Gefühl, aus seinen Augenwinkeln eine grüne Pudelmütze zu sehen. Mal sah er sie oben auf der oberen Etage entlanglaufen, mal hinter der Schlange der Kinder, die warteten, bis sie an der Reihe waren. Doch immer, wenn er seinen Kopf ruckartig in die Richtung drehte, war da nichts. Und dann, endlich, war es 19 Uhr. Feierabend. Schluss mit Weihnachtsmann. Das Einkaufszentrum war schon beinahe menschenleer, als er es verließ. Draußen hatte es angefangen zu schneien. Auf dem Boden lag bereits eine dünne Schicht Schnee, doch die meisten Stellen waren schon plattgetreten und matschig von den Schuhen tausender Menschen und den reifen hunderter Autos. Bob schlurfte erschöpft um das Gebäude. Er parkte mittlerweile immer hinter dem Haus, da gingen ihm die Kunden wenigstens nicht auf die Nerven, bevor er überhaupt im Gebäude war. Der Parkplatz war düster und nur ein einziges Auto stand dort hinten. Seins. Aber ausgerechnet dort, wo sein Wagen stand, war die Laterne ausgefallen, so dass sein Auto vollkommen im Dunkeln stand. Müde setzte Bob einen Fuß vor den nächsten. Das Schneetreiben nahm zu. Ihm graute schon vor der Heimfahrt, er hatte keine Winterreifen. Es würde ewig dauern, bis er endlich zu Hause war. Doch als er nur noch wenige Meter von seinem Auto entfernt war, knirschte es plötzlich unter seinen Schuhen. Unter der dünnen Schicht Schnee war alles voller Glas. Er schaute auf. Dann erst sah er, dass die Scheiben seines Autos eingeschlagen waren. Über die Seite seines Wagens hatte jemand groß das Wort Lügner in den Lack geritzt. Bob blieb der Mund offen stehen. Er wollte gerade anfangen, lauthals wütend rumzuschreien, als er hinter seinem Wagen die Spitze einer grünen Mütze hervorschauen sah. Mit zitternden Händen holte er sein Telefon aus seiner Tasche und wählte den Notruf, während er sich langsam rückwärts von seinem Auto entfernte. Doch er sah genau, wie sich die Mütze hinter dem Auto langsam hob und zwei weit aufgerissene Augen über das Dach lugten. Fünf Sekunden später ging in der örtlichen Notrufzentrale ein Anruf ein. Als die Mitarbeiterin abnahm, waren die einzigen Geräusche, die sie vernehmen konnte, das Rauschen des Windes, knirschende Schritte, die sich vom Telefon entfernten und ein leises Röcheln während sich nur wenige Kilometer entfernt das rote, warme Blut von Bob Stokes mit dem unschuldigen Weiß des Neuschnees vermischte. Das Jetzt hast du hier uns aber mal so einen blutigen Schocker mal zum Besten gegeben. Weihnachten ist doch die Zeit des Schlitzens. Wie man so schön
0: sagt. Ist das so? Ist das bei dir in der Familie so? Ich bin mal kurz davor. Fun Fact. Zu deiner Story, ich war schon mal Weihnachtsmann im Einkaufszentrum. Nein. Ja. Wo? Ähm, oh, ich wie heißt denn das? Ähm, im, beim Weserpark in der Nähe. Links neben dem Weserpark in Bremen. Ähm, da habe ich mal für einen relativ guten Stundenlohn vier Wochenenden, also vier Samstage. Den Weihnachtsmann gespielt. Und also, aber ein bisschen anders als in deiner Geschichte. Und zwar nicht klassisch, wie man das kennt. Ich bin rumgegangen? Ja, genau. Ja. Ich bin rumgegangen mit einem Sack und hab da halt äh, Geschenke verteilt. Und das war eigentlich sogar ein echt cooler Job, muss man sagen, weil, also ich hatte halt auch, irgendwie, keine Ahnung, ich musste es irgendwie acht Stunden machen oder so, oder sechs, ich weiß es nicht mehr, aber halt eine feste Zahl an Stunden. Und ich hatte eine feste Zahl an Geschenken, die in der Zeit weg müssen. Mhm. Und dann konnte ich mir halt diese Geschenke durch die Stunden teilen. Und dann hatte ich jetzt, keine Ahnung, 30 Geschenke pro Stunde. Mhm. Und die habe ich verteilt. Und wenn die verteilt waren, konnte ich halt chillen. Und dann konnte ah, ich in den Pausenraum okay. gehen und da chillen. Und dann musste ich halt wieder raus. Und das war echt geil, weil ich hatte dann immer so einen Essgutschein für, den, für das Restaurant in diesem Möbelhaus. War halt so ein Riesending, ne? Mhm. Und dann konnte ich da halt umsonst essen. Und das Geile war, auf dem Rückweg zu meinem also da, wo die Mitarbeiter durchgehen, sozusagen, da wo auch mein Pausenraum war, direkt direkt davor war die war so eine war die Küchenabteilung und da hatten die dann zur Weihnachtszeit auch immer an diesen Samstagen so einen Showkoch, der da halt gekocht hat. Ja, der hat wirklich bedienen kann, ja, ja, der hat die geilsten Sachen gekocht und äh, immer wenn ich vorbeikomme, war so also, ja komm mal eben rüber hier nimm mal dein Bad eben <lacht> ab und dann isst man hier so ein bisschen Lachs äh, hey. mit sch weißer Schokoladensauce und so also so richtig Krass. geilen
1: Scheiß ja. Ja, aber dieses Weihnachtsmann, der durch die Gegend geht und Sachen verteilt, ist auch, glaube ich, so die deutsche Variante. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein Mall-Center in Deutschland gesehen, der so im Einkaufszentrum sitzt und dann können Leute hingehen, sich auf den Schoß setzen und dem erzählen, was sie sich wünschen. Ich habe immer, ja. ich kenne das nur aus, aus amerikanischen Film, Filmen ne? und so
0: weiter. Ja, vielleicht ist das hier nicht so Hier gibt es auch immer auch auf gesehen. auf
1: Weihnachtsmärkten, der mit der Glocke dann durch die Gegend ja. bimmelt und dann Krams ja. an Kinder verteilt. Ist
0: wahrscheinlich Versicherungs... Technisch.
1: Da gibt es bestimmt auch. bürokratische Gründe
0: für. <lacht> Typisch Deutschland. Ich weiß ah, nee, da kriegen wir rechtliche Probleme und mit der Versicherung <lacht> wird das auch schwierig. Ähm. Ja, das war, das war eine schöne Geschichte.
1: Ja, hat es dir gefallen? Ja. Also Bist du jetzt in Weihnachtsstimmung? Ein hätte bisschen mehr? ich das
0: Geschenk ausgepackt, hätte ich mich darüber gefreut. Sehr schön. Jetzt machen wir eine kurze
1: Werbeunterbrechung. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Dann gehen wir doch einfach weiter mit dem nächsten Geschenk. Denn hier liegt ja noch etwas unter unserem kleinen Tannenbaum des Grusels. Oh, das sieht aber ein bisschen größer aus als das vorherige. <lacht> aber es ist scheiße verpackt, muss ich sagen. Ja,
0: das ähm, konnte ich ehrlich gesagt noch nie. Gut, dann ähm, werde ich hier mal die Schleife öffnen. Die das Geschenkpapier behutsam auseinanderklamüsern und zusammenfaltend zur Seite legen. Findest es ja. Genau. Ja. Ich bin ja ein äh, nachhaltiger Verpacker. Mm, genau. So kennt man das. <lacht> und ah, bevor ich aber ähm, das ganz öffne, hier ist noch ein kleines Schildchen am Paket. Da steht drauf: O Tannebaum, O Tannebaum. Ich habe ihn rief Franziska mit gedämpfter Stimme aus der hintersten Ecke des Dachbodens, welche mit so vielen Umzugskartons zugestellt war, dass von ihr fast nichts mehr zu sehen und zu hören war. Timo schmunzelte leicht, als er zu dem Stapel an Kartons herüberschaute, aus dem seine Freundin gerade hervorkam und einen kleinen Karton triumphierend mit beiden Händen in die Höhe hob, so als hätte sie einen Pokal gewonnen. Super, Sissy. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Baum, unter den der Weihnachtsmann meine Geschenke legen kann. Also erstens habe ich dir schon hundertmal gesagt, dass du mich nicht jedes Jahr an Weihnachten so nennen sollst. Und zweitens, was heißt hier deine Geschenke? Du bekommst maximal ein paar Schläge mit der Route spendiert. Ich bin es nämlich, die dieses Jahr besonders artig war. Sie grinste und kletterte über einen der Kartons, auf dem Küche mit Filzstift geschrieben war. Aber ja, du hast recht. Wir sollten vermutlich noch warten, bis es dunkel ist. Nicht, dass uns irgendwelche Spaziergänger dabei erwischen, wenn wir uns illegal einen Baum aus dem Wald schlagen. Sie stellte den kleinen Karton, den sie eben noch wie einen Pokal gehalten hatte, auf den Boden und gab Timo einen Kuss. »Ich weiß ja, dass du den Christbaumschmuck von deinen Eltern hast,« stammelte Timo und blickte in Richtung des kleinen Kartons. »Aber meinst du nicht, dass es vielleicht im nächsten Jahr mal an der Zeit wäre, sich eventuell ein bisschen zeitgemäßere Deko zu besorgen?« »Darüber reden wir nicht jetzt,« fauchte Franziska und beendete damit das Gespräch. Das illegale Baumschlagen an Heiligabend war vor zwei Jahren zur Tradition bei dem jungen Paar geworden. Timo hatte damals einfach vergessen, einen Baum zu kaufen. Und war, weil die Baumärkte bereits geschlossen hatten, als sie wieder einfiel, kurzerhand mit einer Axt in den nahegelegenen Stadtwald gefahren und mit einer hübschen kleinen Tanne wieder zurückgekehrt. Und genau das stand auch heute wieder auf dem Plan. Denn es war Heiligabend und Franzi und Timo brauchten noch ein hübsches Bäumchen, um gemeinsam schöne Weihnachten zu feiern. Während Timo draußen im Gartenhäuschen nach der Axt sah und Franziska im Schlafzimmer den Bettkasten nach einer funktionierenden Lichterkette durchwühlte, überhörten die beiden eine wichtige Durchsage im Radio, die sich besonders an Spaziergänger richtete, die noch zu später Stunde vorhatten, sich im Stadtwald die Beine zu vertreten. Mit etwas zu viel Kraft und einem lauten Rums drückte Timo die Kofferraumtür des flaschengrünen Kombis zu, setzte sich anschließend auf den Beifahrersitz und grinste rüber zu Franziska den Wagen gerade rückwärts durch die Einfahrt manövrierte. Eine knappe halbe Stunde später hatte sie das Auto auf einem der Parkplätze am Waldesrand geparkt. Es dunkelte bereits und die meisten Spaziergänge hatten es sich wohl auch schon daheim unter ihrem Baum gemütlich gemacht. Denn dem Parkplatz nachzuurteilen, waren Franziska und Timo die einzigen, die jetzt noch in den Wald gingen. Perfekt, meinte Timo, keine Menschenseele weit und breit und rutschte fast auf einer kleinen, zugeeisten Pfütze aus, als er beim Herausnehmen der Axt aus dem Kofferraum die Tür wieder zuschlug. Franziska kicherte. Pass bloß auf, dass du beim Baumfällen nicht ausrutscht. Hast du eine Lampe eingepackt? Es ist ja jetzt schon fast stockduster. Timo schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Nein, habe ich natürlich vergessen. Aber mach dir mal keinen Kopf. Schau dich mal um. Bei dem ganzen Schnee werden wir schon nicht in der Schwärze der Dunkelheit verloren gehen. Außerdem können wir einfach unseren Fußspuren wieder zurückfolgen. Franziska stöhnte. Wo hast du bloß immer deinen Kopf? Fünf Minuten nachdem sie aufgebrochen waren, verließen sie den festen Waldweg und stiefelten abseits durch das verschneite Unterholz durch den tiefen Schnee. Es hatte wieder zu schneien begonnen und glücklicherweise hatten sie sich für das richtige Schuhwerk entschieden, denn an manchen Stellen sackten die beiden bis zu den Schienenbeinen im Schnee ein. Der Weg zu den kleinen Tannen, den sie die letzten beiden Jahre immer genommen hatten, war nicht gerade einfach und sie kamen ganz schön in Schwitzen. Wäre es heller gewesen, hätte man dank der Kälte ihren Atem sehen können, der ähnlich wie der ausgeblasene Rauch einer Zigarette aus ihren Mündern dampfte. Franziska fröstelte etwas und hatte damit begonnen, sich alle paar Minuten umzublicken, um sicherzugehen, dass man auch wirklich zur Not anhand ihrer Spuren wieder zurückfand. Hast du das gehört? zischte sie plötzlich und blieb unvermittelt stehen. Obwohl sie geflüstert hatte, durchbrachen ihre Worte förmlich die Stille des Waldes. »Was denn gehört?« fragte Timo verdutzt. »Es klang wie ein Rascheln. Es kam von da hinten,« antwortete Franziska, immer noch im Flüsterton, und zeigte durch die Dunkelheit auf ein paar Fichten, deren Äste sich unter der Last des Schnees nach unten bogen. »Wahrscheinlich ein Kaninchen,« nuschelte Timo und setzte seinen Weg fort. Wir sind gleich da, Sissy, komm. Franziska blickte sich noch einmal um. Mittlerweile war es wirklich finster, und man konnte nur noch aufgrund der Helligkeit der Schneemassen ihre Fußspuren erkennen. Argwöhnisch sah sie erneut in die Richtung der Fichten, bevor sie den Kopf schüttelte und Timos frischen Spuren im Schnee vor sich folgte. Tada! rief der ihr plötzlich entgegen und zeigte stolz auf eine kleine, hübsche Tanne. Nicht schlecht. Direkt eine Punktlandung, gab Franziska zu. Beeil dich aber bitte. Ich werde gleich zum Eisklotz. Und wenn es weiter so schneit, war's das mit unseren Fußabdrücken im Schnee. Keine Eile, junge Frau. Nein, mal ehrlich, jetzt entspanne dich mal. Wir finden schon zu unserem Auto zurück. Wir sind im Stadtwald und nicht irgendwo in der Wildnis. Dann knackte es plötzlich im Unterholz. Hast du das gehört? schreckte Franziska auf. Sissy Lein, auch im Stadtwald gibt es Tiere, versuchte Timo sie zu beruhigen und holte zum ersten Mal weit mit der Axt aus. Unwohl sah Franziska sich um. Dann verharrten ihre Augen für einen kurzen Moment. Trotz der Finsternis und den dicken, vor ihren Augen umherschwirrenden Schneeflocken registrierte sie etwas vor sich. Es waren Fußabdrücke, jedoch keine menschlichen. Diese mussten von einem Tier stammen, vielleicht von einem großen Hund, vermutlich von einem späten Gassigänger. Doch so wirklich glaubte Franziska selbst nicht daran. Kein Mensch würde jetzt und vor allem hier, mitten in der Pampa, noch mit seinem Hund Gassi gehen. Schlagartig kam das Unwohlsein zurück und ihre Augen huschten hinüber zu Timo, welcher gerade damit beschäftigt war, die Zweige der Tanne vom Schnee zu befreien. Dann blickte sie wieder auf die tierischen Fußabdrücke zurück und folgte, soweit es ihre Augen und Wetterbedingungen zuließen, ihrer Richtung. Sie verliefen kreisförmig. Jetzt hatte Franziska genug. Timo, es reicht. Ich will jetzt sofort zurück zum Auto. Pack den beschissenen Baum ein und los. Was ist denn los mit dir? Hier, sieh mal. Ich bin fertig. Du kannst wieder runterkommen. Schön, dann los sagte sie mit gespielter Erleichterung und folgte mit schnellen, energischen Schritten ihren alten Fußspuren aus der Richtung, aus der die beiden gekommen waren. Ihr Haar war wahrscheinlich schon gefroren, dachte sie. Hatte die gute Frau Holle da oben nicht mal endlich alle Betten geschüttelt? Es schneite nämlich immer noch und die Sicht reichte vielleicht gerade ein bis zwei Meter. Die Stille des Waldes war dem Heulen des auffrischenden Windes gewichen und Timo hielt sich seine freie Hand vor die Augen, um sie vor den stechenden Flocken zu schützen. Der Rückweg dauerte deutlich länger. Was daran lag, dass Timo eine knapp 15 Kilogramm schwere Tanne auf der Schulter trug, Franziska zunehmend nervöser wurde und die Orientierung unter diesen Bedingungen nicht die einfachste war. Doch nicht alles und jeder in dem kleinen Stadtwäldchen tat sich in diesem Moment mit der Orientierung so schwer wie das junge Paar. Ein mit einem hervorragenden Orientierungs- und Geruchssinn ausgestattetes Etwas hatte schon den ganzen Abend auf so eine Gelegenheit gelauert und schlich den beiden seit geraumer Zeit fast geräuschlos hinterher. Geifer tropfte jetzt aus seinem Maul und lief an dem zotteligen Fell herunter. Es war bereit. Na endlich, stöhnte Franziska vor Erleichterung, als sie aus dem Unterholz hervorkam und den festen Waldweg betrat. Sie waren fast da. Timo sah mittlerweile auch schon etwas mitgenommen aus. Zwischendurch den Schneestapfen und einen Spaziergang im machen lag eben ein himmelweiter Unterschied. Vor allem mit einem Tannenbaum auf dem Buckel. Auch wenn Franziska den Parkplatz nicht sehen konnte, so wusste sie, dass er bereits in Sichtweite war. Sie wusste ehrlich gesagt nicht, warum sie so nervös und beinahe schon ängstlich war. Waren es die Spuren, das Knacken oder Rascheln? Oder war es das Geräusch, welches sich wie ein Knurren angehört hatte, kurz bevor sie wieder auf den Waldweg gekommen waren? Sie wusste es nicht. Sie wusste nur, dass sie so schnell wie möglich nach Hause wollte. Von Franziskas Gejammer und dem Geschleppe des Baumes durch den Schnee völlig entkräftet, drückte Timo die Kofferraumtür des flaschengrünen Kombis behutsam zu und nahm erschöpft auf dem Beifahrersitzplatz. Während seine Freundin mit eingelegtem Rückwärtsgang vom Parkplatz des Stadtwaldes rollte und dabei nach hinten sah, blinzelte er einige Male ungläubig und starrte dabei durch die Windschutzscheibe in den Wald. Schlagartig gefror ihm auch der letzte Tropfen Blut in seinen ausgekühlten Adern, als er in zwei rote Augen blickte, die ihn und Franziska vom Waldesrand aus düster anfunkelten.
1: Da haben wir auch nochmal Glück gehabt, die beiden. Uiuiui. Schwein gehabt. War es ein Wolf? War es ein Werwolf? War es ein Weihnachtswolf? Vielleicht ein Weihnachtswolf. Ja, vermutlich. Ich dachte am Anfang, was war das, eine Radiodurchsage? Da dachte ich erst, okay, vielleicht ein Irrer, so, dieses Typische, das ich ja auch in meiner anderen Geschichte auch letztens hatte. Und ja, und dann aber auf ein, ein Etwas mit, also das hast, das hast du gut freigelassen, vor allem. Es hat Fell und so weiter, aber ein mit guten Sinnen ausgestattetes Etwas. Ja, hat ja. mir gefallen. Da ist
0: äh, Platz für Interpretationsraum.
1: Hast du schon mal einen Weihnachtsbaum freigeschlagen? Irgendwo, <lacht> geholt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Meine Schwester macht das jedes Jahr. Die lebt nämlich äh, in Vancouver. Ja, gut. Und die feiern jedes Jahr auf äh, Denman Island. Mhm. Und das machen die dann jedes Jahr. Gehen dann in Wald, das wird sie zum guten auch. Ton, ja. Also man, dürft, man darf das da auch. Ja, okay. Aber das ist dann so richtig the Canadian Way of Life, ne? So schön mit einer Axt und den guten alten Stiefeln und einem karierten Hemd, du im Wald. Ja, mit, mit einem. Mit einem äh, Bär als Haustier. Genau, an der <lacht> alleine. Wie man das alleine. macht in Kanada. <lacht> <lacht> mit Eishockey. Genau
1: Eis so da. äh, mit, hier ist das? Schlittschuhen an. Ja, klar. Ich will mit Schlittschuhen. Eishockey-Trikot. Einfach mit,
0: genau, mit Schlittschuhen über den Asphalt laufen ja. und Ahornsirup immer dabei als Vorrat. Als
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> wenn man Wenn einem kalt wird. <lacht> Ey, aber die haben am 24. haben deine Leute das ja gehackt da, ne? Hab, ja. Habt ihr einen Weihnachtsbaum überhaupt dieses Jahr? Ich, also, mein, eigentlich hat man, also, ich habe keinen zu Hause. Ich glaube, mein Vater wird, denke ich mal, zu Hause einen haben. Wir, wir haben jetzt auch einen bei uns dieses Jahr. Und man soll den ja auch, ich glaube auch, dass die meisten machen das so, dass sie den halt am 24. oder 23. reinstellen. So, ja. Oder am 23. reinstellen, am 24. <lacht> dann schmücken. Ich wollte halt einfach schon ein bisschen früher in schon Weihnachtsstimmung kommen, deswegen steht unsere jetzt seit dem 6. Der,
0: ich habe mich schon gewundert, der steht hier schon ein bisschen länger. Seit
1: äh, Nikolaus steht der geschmückt Ach, da. Das ist krass. Und der ist auch, musst du gleich mal gucken, der ist komplett tot schon. Der ist halt absolut. Wir haben auch keinen so einen Ständer, wo Wasser rein kann. Und wenn du da nur gegenkommst, ich will den auch auf jeden Fall am äh, nach Weihnachten, Wir am 28. So, das will ich den einmal nehmen und einmal filmen und den einmal schütteln. Ja, Weil das ich fällt alles ab. Ich wette, da ist nicht eine fucking Nadel mehr dran. <lacht> und du scheiße, es ist jetzt schon so, wenn du dagegen kommst, einfach nur so, dann fallen halt 200 Nadel mit einmal ab. Krass. Der sieht gut aus, aber du darfst ihn nicht berühren.
0: Ja, aber ich habe das irgendwie jetzt die Tage auch schon öfter mal in so Fenstern gesehen, dass da schon Bäume stehen und ein Bekannter von mir hat den auch schon seit einer Woche und ich war dann irgendwie, letzt, irgendwie auch zu Freunden und so, er sag mal, bei euch kommt der doch auch erst mal an Heiligabend, oder? Und alle so, ja. Ja. Also, vor allem genau, was du gerade sagst, so. wenn man den sich jetzt irgendwie am 1. in die Bude stellt, dann ist der am
1: 24., also kauft man sich dann zwei? Nee, ich bin auch froh, dass unserer noch welche hat. Wir haben halt auch immer gemerkt, okay, es war zu früh. Und dann habe ich gedacht, okay, hoffentlich hält er noch bis zum 25. irgendwie, hm. weil ich hatte Angst, dass er einfach vorher schon zu kalt wird. Und wenn, wie gesagt, wenn man da nicht gegenkommt, geht's. Aber wenn jetzt einer, wenn unser Hund jetzt einmal ausrutscht und dagegen läuft, dann oh. ist das Ding einfach leer. Ja. Dann an dieser Stelle nochmal vielen Dank äh, an alle, die hier heute wieder zugehört haben und die auch dieses Jahr mit uns verbracht haben. Wir hoffen, ihr habt eine besinnliche Weihnachtszeit und äh, konntet euch jetzt noch ein kleines bisschen gruseln mit uns. Esst? euch
0: ordentlich voll mit leckeren <lacht> Sachen. Und wir hören uns ja in einer Woche schon wieder, denn es gibt noch eine Folge in diesem Jahr mm. an Silvester. Das Lustige ist, dieses Jahr beenden wir das Jahr mit einem Knall und dieses Jahr haben wir das Jahr mit einem Knall begonnen. Begonnen, stimmt. Am 1.1. So. Ja, mega, oder? Ja, stimmt, Super wirklich. Timing. Ja. Also Leute,
1: frohe Weihnachten. Und wir hören uns in der nächsten regulären Geschichte aus dem Altbau.